0: Шалом, вы слушаете подкаст Что там мой евреев? Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире с вами Макс, Лев и Маша. Привет. Привет. Да, мы стараемся опять вернуться к нашему графику раз в неделю стабильность. Угу. Э, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что у тебя было интересного за прошлую неделю?
1: Э, за прошлую неделю у меня было интересно то, что я впервые за год съездил в офис на работе ты украл мое интересное событие. Ну да. ладно, рассказывай про просто Максим, мы перед выпуском обсуждали, что кто-то расскажет, вспомнит интересного. А, и ты решил мою историю рассказать полностью. А я решил рассказать историю Максима, да. В общем, да, там люди лезли обниматься. Короче, не, то что я приехал в офис, ну, год мы работали из дома, и за год там все изменилось в плане реальной части команды просто уехала из Израиля. Потому что прикольно жить из... с Рабата Израиля в Ростове, uh -huh. в Одессе. И, в общем, очень прикольно, да. Ну и, естественно, вот встретились там 6 человек, которые остались в Израиле, там 7. Ну и нас начальник, он нам раздал какие-то подарки, ну в плане там, которые нам... должны были нам подариться Новый год израильский, то есть там uh -huh. в сентябре. Вот. И сказал чуваки, и, план такой, сидим денег нету потому что ну я работаю в бизнесе по бронированию отелей mm -hmm. вот, скажем так в, ну это эти компании и ну естественно полеты почти везде, везде закрыты никто никакие ни, ни отели не бронирует ну и сидим говорит на вот таком там профайле ждем пока откроется бизнес и смотрим как просто один за одним наши конкуренты умирают закрываются вот то есть вы смотрите пока по реке плывет труп вашего врага и ну да да не мы сидим короче в реки Пьем воду, которую у нас осталась, знаешь, чай, пресную, и трупы врагов. Ну и мы думаем, интересно, хватит ли у нас воды, или мы тоже присоединимся к этим трупам. Примерно
0: так. Ну ты же приготовил плавки или как у тебя настроение?
1: Да, я приготовил плавки. Я приготовил плавки и хараккири.
0: Понял тебя. Тогда я уже расскажу в тему. Тоже я не был, наверное, за прошедшие полтора года два раза в офисе. Вот, мельком, и Сейчас нас потихоньку компания возвращает в офис, но проблема в том, что у нас все это время наша компания, наоборот, расширялась, потому что мы занимаемся электронными платежами онлайн, и, как известно, когда люди сидят дома, они как раз расплачиваются онлайн, все это делают. Uh -huh. И поэтому компания у нас росла, и получилось так, что у нас наняли сотрудников больше, чем помещается в наш офис. И поэтому они решили, ну, всех вернуть сразу не получится, мы будем возвращать их постепенно, и каждый будет ходить по два раза в неделю. Вот я был первый раз на этой неделе, и было очень странно, было много людей, вот они здоровались, лезли обниматься, вот э, я чувствовался странно, не то чтобы я не люблю обниматься, вот, но просто было как-то очень странно, когда вы все время так на расстоянии никого-то людей не видел, а здесь толпа людей прямо, все здорово, но нас пытались вовсе тоже поощрить как-то, и поэтому у нас было happy hour э, в 4 часа просто открывались бутылки шампанским, вот, и ты продолжал работать все это время. И из плюсов, что я сидел прямо напротив стола, где было шампанское, я просто отодвигал свой стул, брал стакан и продолжал работать. Так я стресс свой снимал от нахождения в офисе. Маша, что тебе было интересного?
2: Я вчера провела арт-прогулку. Кстати, у кого из слушателей есть идея по более оригинальному названию этого мероприятия, я буду благодарна.
1: Арт-путешествие. Мария. Кре Креатор и стендап
0: Арт-променад, Маш, как тебе такое?
2: Ну, в общем, что-то не рождается у меня название но как-то вот так Арт-прогулку, значит, я провела По галереям, да, три галереи Вот, и было прикольно, что в одной из них Нас куратор угостила мороженым Артики, но очень прикольные в такой коробке, они разные вкуса, все разные От цветов, прогулка с артиками. Да, э, формы и так далее. Вот, но я решила пошутить, э, там сказать людям, что, но ну, если вы не знали, что всегда при, когда я приходишь в галерею, вас угощают мороженым. Ну, знаешь, чтобы мотивировать людей приходить э, больше в галереи. Вот. И куратор не поняла мои шутки и сказала. В смысле, какие еще галереи дают мороженое? Это только у меня, я говорю, да, ну я пошутила, это ну что чтобы люди там думали, в общем, испортила свои отношения с этой галереей, э, да, но суть в том, что я выложила потом прекрасные фотографии в своем инстаграме, прогулки, вот, и ребята еще, которые со мной ходили, отметили тоже в сторис, как мы гуляли там, написали отзывы хорошие, очень приятно, очень мило, вот. и я выложила тоже фотографии, где люди с мороженками, что-то там, вот, и всякие там ну и думала, когда меня там начнут спрашивать, а куда мы ходили, а что это за потрясающее искусство А мне написали сообщение, что можешь ли рассказать про мороженое, пожалуйста
1: Где эта галерея, где раздают мороженое Нет, просто что это за мороженое, я пойду в магазин и куплю себе такое же
2: Да, что это такое интересное мороженое И я загрустила опять что меня никто не спросил про искусство.
0: Ну зато мороженое поел. Да,
2: но было забавно. Вот такая история.
0: Это случилось. Наконец-то! Наконец-то мы снова сможем видеть лица проходящих людей.
2: Ты их обнимать не можешь, как ты будешь на них смотреть?
0: Ну, смотреть, но не трогать можешь. Я правила знаю.
1: Ладно. Максим просто вырос в стриптизкубе.
2: Да, у нас новое послабление, недавно объявили, что э, на улице можно будет ходить без масок, начиная с 11 апреля и все очень радовались и ждали 11 апреля, а потом выкатили э, обновление, послабление, что теперь маски можно будет не носить с 18 апреля, что, в общем, на самом деле логично, потому что на следующей неделе у нас есть праздник, День независимости, когда обычно это прям народное гуляние, на улицах толпы, веселье, очень много людей. Да. да, на шашлыках, на кострах и...
1: и мы такие независимые, что можем даже жарить шашлыки в парке всей семьей
2: Свобода Ни один Здесь...
1: араб не помешает
0: Здесь, кстати, прикол есть, что израильтяне жарят шашлыки не только в парках Они жарят их на кондиционерах Это какая-то народная традиция то есть вот этот у вас на улице, ну, висит этот железяк от кондиционера, сам пропеллер, mm -hmm. не знаю, как называется, и они прям ставят мангал на, на этот пропеллер mm -hmm. и жарят там, я видел это постоянно. Mm -hmm. вот.
2: Так вот, и люди сначала очень радовались, что 11 апреля наконец-то будут ходить без масок, а потом очень расстроились, даже вчера мой знакомый сказал, что это был лучший его день в жизни, когда объявили, что он выйдет на улице без маски с 11 апреля, он так этого ждал. А вот, а теперь он все ненавидит, потому что еще неделю он будет страдать. Вот такие вот э, новости у меня.
1: Да. У меня еще маленькая новость про маски. В городе Тверия, э, в автобусе, чувака попросили надеть маску, и в ответ он пырнул того, кто попросил надеть маску. Жесть. Одиннадцатое должно было быть лучшим днем
0: моей жизни, но это не будет. Это ты виноват тварь.
1: Ну, короче, его задержали, я надеюсь, что его посадят за... ну, то есть. Надолго. Надолго, да, потому что не дело пыреть ножом за просьбу надеть маску. Ну, серьезно, ну, найди другой нормальный повод. Я согласен ну, в целом.
2: Я просто помню, как мы обсуждали в подкасте, что когда вот я вышла и после записи, и как на меня накричал мужчина на улице, ну, угу. что я без... Она... я еще не успела ее надеть на лицо, я просто вышла из подъезда, условно, и мы обсуждали, что насколько люди сходят с ума, то вот по прошествии почти года...
0: Ты сожалеешь, что не взял с собой нож в тот день?
2: Ну да, я понимаю, что можно было поступить по-другому, но мне не очень близка эта альтернатива, скажем так, но я вижу, что по-настоящему, наверное, что люди начинают сходить с ума, продолжают, наверное, и что страшно, что это растет. Ну на всех
0: это давит, со всех сторон, да.
1: Ну я еще думаю, что, ну, на самом деле, новость смешная, потому что про маски, маски всегда стали... А, Возможно, человек просто хотел кого-нибудь пырнуть ножом и ждал повода. То есть, вот ему спросили про маску, он такой, о, все, вот тебя пырнул ножом. Ну, а да попросили бы есть. у него Равкаф. Да, у тоже это пырну пырну ножом. То есть, ну, Или типа... зеленый паспорт, Абсолютно. что,
2: кстати, как Равкаф.
1: Да, тоже зеленый.
2: Угу.
1: Ой, про Равкаф, кстати, смешная штука. Так. У нас э, ну, знакомая переехала в Москву, mm -hmm. она работает в израильской компании. <laughs> ее отправили в московский офис работать. Очень <laughs> тупо, грустно и прочее. И она там заходит в метро по Равкафу. То есть с неё реально списываются, типа, деньги, как, ну, в шекелях, только, как, ну, 50 рублей в шекелях с нее списывается, она заходит по, по ровках в метро.
0: В смысле, она прикладывает
1: ровках в российском
0: метро? Да.
1: И оно работает? Да. А это так должно
0: быть? Или а это... Путин знает я об этом? Я не знаю,
1: я не знаю вообще. Это в ее в Инстаграме сториз, как она реально проходит, открывается турникет, я вообще не шоке. А сколько с неё списывает? Ну, вроде как, вот, ну, 50 шекелей, 50 рублей в шекеле, ну, сколько там метро стоит, шекелей в эквиваленте. То есть это должно быть шекелей oh, wow. э, 3.
2: Это какая-то лазейка. Это лазейка. реально лазейка,
0: потому что равкав же ты, если пополняешь, то там у тебя бонус идет еще, когда выполняешь да, счет. Да. Я не знаю, как в московском метро какие там бонусы, но вообще это жесткое. Лайфхак. Вот вот. так
2: вот. Я
0: предлагаю начать свой стартап перепродавать равкафам. <свеча> 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 <Да, свеча> Блин, ну это. По NFT еще, да, да NFT. Это прям интересно, интересно. Интересно, да. Я хотел про корона всякие штуки рассказать еще коротко. Сейчас разрешили. Продавать напитки и еду, то есть, допустим, закрытых, э, например, в кинотеатрах. Потому что когда только были первые зеленые паспорта вели, и что можно было ходить в театр и в кино и куда-то, я так обрадовался, потому что хотел очень ходить в кино. Оказалось, что кинотеатры тупо не открылись большинство, открылись только очень маленькие, которые показывают израильские инди-фильмы, на которые я не готов морально. Да, потому что нельзя попкорном торговать.
1: Да? да, на самом деле для
0: кинотеатров это основная прибыль это как раз попкорн и напитки, потому что там огромная маржа идет на них. Там на попкорн угу. вообще какая-то колоссальная. Вот. И поскольку нельзя было продавать еду, кинотеатры решили, что им невыгодно открываться, и поэтому они до сих пор закрыты все.
1: Вот. И я надеюсь, что сейчас они как раз откроются, поскольку можно будет продавать еду. Вот. Да, это фиолетовый стандарт так называемый. Тоже мы недавно планировали делать большое мероприятие. В итоге мы его перенесли, но там было забавно, потому что нам говорили чуваки, значит, можно, чтобы заходили люди, но нельзя, чтобы продавалась еда. Вообще нельзя. Вы такие, блин, у нас там должно быть куча людей, и они точно такие, «Нет, Ну вот такой вот фиолетовый стандарт. Нельзя. Вы такие ясные. Расскажу про новости политики. Давай. Э, в политике, во-первых. Э... Во-первых,
0: правительства еще нового нет. Но не могло ну, не с... Его
1: и не могло быть технически еще, на самом деле. То есть, у нас как, как процесс происходит? Происходят выборы, партия набирает какое-то количество мандатов, потом э, депутаты Кнессета рекомендуют как как какого-нибудь э, лидера какой-нибудь партии, значит, на то, чтобы он формировал правительство. Угу. И потом ему э, наш президент Руэн Ривлин э, сейчас дает мандат на то, чтобы он э, сформировал правительство. Все верно. Вот. Ну и обычно, то есть как обычно, какая-нибудь партия набирает... 61 рекомендацию, то есть это больше половины это, и формирует правительство. Сейчас такой партии нету. То есть, грубо говоря, не НЕГО получил 57 по рекомендаций, или даже что меньше такое? 53, А, в нем получил 53 рекомендации, и Яир Лапид получил вчера типа там 47, я не помню точно. Ну, меньше, грубо говоря. Да, самое забавное, что воздержались
0: Беннет и Сар. Это, ну, очень странное решение. Ну,
1: потому что, грубо говоря, они правые, и они не хотели рекомендовать Левого Лапида. И, грубо говоря, у Ривлина, президента, у него там была капец прям борьба внутренняя. Он явно не хотел давать мандат Нетаньягу, но у него не было выбора. В том плане, что, ну, типа, по идее, он не обязан в, 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 в этой ситуации давать мандат тому, кого больше рекомендаций. Нет такого правила. Он должен кому-то отдать кому мандат. Он может сам решить, да, что хочет делать. Да, но, ну, то есть он, он не может решать сам, если больше одного то есть угу. там он обязан отдать мандат тому, кто -то собрал. Но если нет, что то он, ну, типа, решает сам. Но тут, если бы, грубо говоря, САР, Например, проголосовал за запида за Ешатид, то у нас было бы там 53 рекомендации у Нитаниагу, 52 Лопида, И он бы тогда еще мог технически дать Лапиду. Но из-за того, что САР воздержался, то у Вапида там было 47, или 46, или что-то такое, поэтому он не мог технически дать. Okay. Вот. И короче, что теперь происходит? У Нитаньягу пока что нет коалиции, потому что, грубо говоря, что ему нужно сделать? Ему нужно говорить Беннета, чтобы он к нему присоединился. Это про партию Емина. И Ему нужно говорить Смотрича, это который партия. Религиозный сионизм uh -huh. с тем, чтобы их поддержала партия Арам. это арабская партия исламская. Вот. И он, значит, у него была встреча с Беннетом, причем, ну, грубо говоря, не Тонягу, ну, с Беннетом контры, то есть, прям контры-контры. Uh, я сейчас еще расскажу. Бэкстейдж <свят> это всего, это у нас забавно. Но суть в том, с что они прям воюют. И вот Нетаньяга его позвал к себе в личную резиденцию на Бальфоре в Иерусалиме. Это прям вот святая святых он его позвал. Беннет. Что Беннет ему сказал? Беннет ему сказал. Беннет. Ну ты, то ты сначала договорись чем, Если Смодрич поддержит вот эту -вот -вот всю вашу конструкцию, то поговорим. Вот. И теперь, значит, нужно уговорить Смодрича принять арабов. Что тоже непросто. И я так скажу еще про политику. Вот партия религиозный сионизм Смодрича, она объединилась с партией... Ну, она, это, это объединение там, партии там, Смодрича и партии... Э, нам. нам. и mm -hmm. и Вот Мы все думали, что Отсмейудит самое дно. Ну, в том плане, что у них Бенгвир, это такой прям очень российский чувак достаточно, то есть он там еврейская нация, там всех сильнее и все такое. Но партия Нам тоже подала голос, и уже непонятно, кто из них больше дебил. <laughs> ну, серьезно, Ну, потому что там чуваки требуют отменить закон, который против дискриминации женщин. Например, они говорят, ну, потому что, там, не по традициям, это из-за того, и набирают и людей, вообще, что набирают людей, потому это, что да. они женщина не потому что они профессионалы. Ну, если, грубо говоря, у нас есть закон, который обязывает на высших руководящих постах держать некоторое количество женщин. То есть это побуждает их туда идти. Это достаточно мировая практика, которая ну, это работает... это позитивная там.
0: дискриминация, да, которая сейчас придержатся все прогрессивные страны, чтобы выровнять ситуацию, которая сложилась. Тем, что у нас в основном белые мужчины правят всеми там корпорациями, условно ну, типа, говоря, да. компаниями большими. Да. Сейчас пытаются как-то это все выровнять. Да, при
1: том, что она не, она не супер. То есть не то, что нужно половину женщин, половину мужчин. Нет, просто нужно, чтобы там в Совет Дикторов была женщина, где-то еще была женщина. Это реально, ну, дает им подниматься, это ломает стеклянные потолки. Вот, значит, нам такие, нет, давайте уберем, <смех> в таком ключе. И думаю, блин, ну, конечно, мракобесы. <смех> 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 Еще из, из интересного, вовсю идет дело, значит, против Никита Ньягу в суде. Три, три, три дня в неделю там собирается Иерусалимский суд на слушание, и там, значит, слушают свидетели сейчас. Никита Ньягу на некоторые заседания должен прийти, он на них приходит, сидит там и уходит. Вот, и там реально начались интересные показания свидетелей. Первым выступал гендиректор портала валва то есть в чем сейчас ну в чем винять не, не тонягу еще раз в том что э, он давил на э, бизнесмена шауля аловича или аловича я не знаю как правильно на аловича аловича да который владеет компанией безок это провайдер связи там интернет телефон ну любая связь и он же, Алавович, владелец портала УАВА, это, значит, популярный, ну, новостной портал. Да. И он давил, значит, на то, чтобы Алавович его хорошо, его деятельность премьера, не Таньягу, хорошо освещала на УАВА в обмен на то, что он без получает различные преференции там и прочее. Ну и вот, выступает гендиректор УАВА и говорит, что на него очень сильно давил, значит, Алавович. И директор компании Безак, какая-то тетка, я забыл, как ее зовут. Uh -huh. ну, если появлялась критическая значит, заметка про Ниагу, сразу ему начинали звонить орать, что какого хрена убери. И у него, причем не просто это его слова, он еще и записал это все на диктофон и сохранил все смс потому что его Алла Вича, требовал удалить смс он такой, да, да, удалю, удалю и не удалю. Вот, то есть там есть доказательства, то есть пока что это, конечно, не связывает Нитаньягу с ним, он сам честно говорит, что я здесь ни разу с ним Нитоньягу не говорил. Один раз говорил Еру Нитаньягу. Но историю мало о чем там говорили. Ну и короче, история в том, что явно Алович давил на Вау, чтобы, значит, они писали хорошие статьи про Нитаньягу. Он сказал, что они даже сделали чат, типа, в котором супруги Алловича были, он и еще один чувак, типа, и они ему скидывали, что нужно, как описать на И он это делал, то есть, ну, в таком ключе. Это уже нарушение закона, серьезное. У нас есть закон о СМИ который говорит, что владелец СМИ не может влиять на э -э редакционную, политику. редакционную политику. Да, то есть только главный редактор может влиять на редакционную политику. Это хороший закон, опять-таки есть во всех э развитых странах, то есть и в таком ключе. Ну и вот у нас выполняется, наверное, надеюсь. Ну вот сейчас и проверим, сколько он выполняется. Сейчас и проверим, насколько выполняется, да. Вот, такие дела. А, и самое смешное, что, типа, извините, я забыл, как раз таки, что этот же Алович, ой, фуалович, директор УАЛВы, сказал, что, типа, его принуждали про публиковать компромат на Беннета. В частности, то, что жена Беннета работала в некошерном магазине. Ресторане. Ресторане, да. Вот такой у нас компромат. Вот это компроматище. Да, и на фоне этого просто Нетаньягу нужно договориться с Беннетом, чтобы Беннет хоть как-нибудь вошел в его или не вошел в правительство с Лапидом. Потому что альтернатива правительству Нетаньягу, ну это так базово, да, это сейчас Лапид, это Ешатид, рассматривает такой вариант, что... Беннет пойдет, ну, у них будет ротация на посту премьер-министра угу. Беннет и Лапит. Первым пойдет, значит, Беннет, а вторым пойдет Лапит. Что очень неслыхано, потому что у Беннета всего 7 мандатов. У Апида 17 мандатов, то есть ну, у него партия почти в раза больше, чем Бернадовская, то есть, ну, в общем...
0: Да, это люди там живут в какой-то своей параллельной реальности, вот, и не думаю, что не победили семи мандатами, но посмотрим, что из этого что получится. Победили?
1: Ну, то есть он за яйца держит всех в итоге,
0: то есть, ну, потому что... Ну, ну то, что яйца, блин, но эта это позиция была, если ты помнишь, несколько лет назад была у э, Либермана. Да. И он тогда не говорил таких вещей, типа, у давайте, он был такая позиция,
1: Либерман ушел после развалил правительство. И с тех пор у него не было такого, что... Не, он мог...
0: после, после этого на следующих же выборах он опять же мог пойти в коалицию и организовать коалицию, если бы он вошел Да, в но мог? Нет, посмотри.
1: История в том, что Либерман говорил, что он сбиваю не сянет. У него это была тема такая. Он говорит, что не сидеть что я не солюсь с религиозными, но нет никакой коалиции без
0: религиозных. Ну да, но, но если ему предложили пост смену премьер-министра, я думаю, Либерман бы такой ну, уже подумал по-другому. Ну, в общем, мне просто это интересно, как меняется вообще повестка и риторика в ну да. течением времени. То есть уже семь мандатов, и ты можешь э, ну, как-то торговаться за пост смену премьер-министра. Это интересно. Новость, которая появилась. Ну, наверное, уже с месяца назад, но мы ее как-то обошли стороной. Но если вы подписаны на наш новостной паблик Балган News, то вы, наверное, ее видели. В общем, приложение для знакомств OkCupid выложило интересную статистику со своего приложения, которое говорит, что, во-первых, касаемо прививок, у них есть анкета. Когда вы регистрируетесь в приложении, вы заполняете анкету кто вы такой и чего вы
1: хотите вообще от партнера потенциально. Да, там, типа, готовы ли вы... Я эту анкету. Готовы ли вы встречаться с человеком, который в сильном долге? Готовы ли вы встречаться с человеком, который понимает наркотики? То есть всякое такое. Я, наверное, поэтому никто не лайкал. В общем, из
0: интересного там, во-первых, что... Если там был вопрос у них, планируете ли вы сделать прививку, вакцинироваться... И она говорит, что если вы ставите, что да, то на 13% увеличивается ваша вероятность, что вас лайкнут. <связано> И там еще интересно, что 40% вообще готовы отменить свидание, если человек э, антипрививочник, ну, если он не хочет прививаться. <связано> вот, то есть это говорит о том, что, в принципе, у нас э, люди, ну, молодежь в основном сидит в приложениях для дейтинга, она такая больше за прививки. Но то, что меня удивило в этом, во всей этой статистике, это то, что 70% израильтян, не согласны встречаться с человеком противоположных политических взглядов. То есть насколько это вообще стало важным, что люди такие, типа, если он голосует за, не знаю, там условно за Мэрес, а я голосую за Нитаньягу, все, типа, вообще ноль шансов, ноль. Ну, потому что какого черта, кем будут наши дети? Центристами? Ну да, как будто уже это стало самым важным, не знаю, Самая важная тема для разговоров, и что как будто бы если у вас вы здесь не сходитесь, то дальше уже все не, не важно, все остальное уже не имеет значения. И самая дикая цифра, это что 32% предпочтут общие политические взгляды хорошему сексу.
1: Потому что сейчас есть всякие приборчики. Вставил себе приборчик, куда нужно, он сделал, все хорошо, стимулирует все ненужные интервью окончания. А... а партия, она навсегда? <смех> Это... Именно так. <смех> <смех> не, ну блин, серьезно, на кого черта приводишь на девушку домой с свидания, снимаешь с нее платье, а там портрет Биби. Ну как, <смех> как можно, в смысле, потом с ней ну, что-нибудь делать, я не знаю. Сложно? с другой стороны, если бы там был, а прод... ты приводишь Прив... не факт, что я бы ты приводишь
0: такую же девушка, у нее там портрета воды, и в итоге она с тобой что-то уже делает, Ну, видишь, мы увеличим мне налоги, а сколько налогов ты платишь, Лев? Да, ну в общем, это какая-то очень странная цифра, я прям удивился, ну потому что для меня, наверное, тоже важна тема политические взгляды, но не настолько, чтобы она ставила крест на всем остальном, ну то есть есть же какие-то еще другие аспекты там не знаю, например, хотите ли вы э, убивать не евреев, любить Леонид
1: например, да или оливки. А Маша было бы сложно, я просто подумал, что Маша такая, блин, сидит такая, думает, важны ли мне важны ли мне, что у партнеров были другие политические эти самые взгляды, взгляды, такая, а какие у меня?
2: Все так, поэтому у меня нет в этих приложениях.
0: Ну это, кстати, интересно, что насколько политизировано вообще общество в Израиле. Ну, то есть, что для них это очень важно. И насколько оно... Как оно раз, не то, что раздвигается, оно начинает... Поляризируется. Да. Ну, да. Отличное слово, спасибо. Ну, это
1: глобальный тренд на поляризацию в том плане, что и, типа, соцсети этому способствуют, потому что ты находишься не только... Ну, то есть, грубо говоря, у тебя... Ты часто можешь в своей жизни избегать контакта с людьми, которые думают не так, как ты. Uh -huh. И... Ты думаешь, что их нету, или их очень мало, или что они дураки вообще полные а на самом деле их там по Израиле, условно говоря. то есть И это ну, проблемы в Америке с социальными сетями, всеми этими пузырями, и в Израиле и везде. То есть, ну, посмотрим, как ну, мы это, с Ну, это, кстати, хорошее дилем, потому что я для себя
0: даже не пришел к определенному ответу. То есть, то, что говорит Лев, как работает и бабло. Вам что-то нравится, вы это лайкаете, и соцсеть подсовывает вам такие же похожие посты. И вот если вы лайкнули, не знаю, пост в поддержку, условно, там, Merits, то вам будут кидать все посты вот левого характера, условно говоря. И вы думаете, что все ваши друзья, все ваши интересы – это вот леваки. Да. А когда вы выходите из бабла, вы узнаете, что люди вообще, у них другие взгляды, другие ценности, и думают они по-другому. И тут вопрос, что если мне комфортно, например, с левыми ценностями, нужно ли мне выходить из бабла и ставить себя, ну, и выходить из зоны своего комфорта. То есть, и увидеть вообще весь этот трэш, который происходит в Фейсбуке. Я как-то открываю ленту там иногда. То есть у меня остались там друзья там из поселений, я читаю их вообще, ну, взгляды на жизнь, я такой, ого, читаю, открываю комментарии, и там у меня, ну, начинается у меня уже вена пульсировать, вот, начинает жопа пригорать.
2: Поэтому представьте, насколько прекрасна лента человека которому неинтересна политика. Вас окружают люди, как хиппи, знаете? Он, мне кажется, просто ты живешь в мире цветов, одуванчиков и.
0: Да, так вот, вот мой вопрос: нужно ли, что Маша ну... может пускать за деньги людей свою ленту? Она у меня
2: забавная. Мне ну, кажется. Ну,
0: вот, у меня как раз вот эта дилемма: нужно ли выходить из нее, ну, вот из этого бабла, вот из этого прекрасного мира Маши нужно ли выходить в суровую реальность?
2: Не, на самом деле я шучу, у меня в ленте куча всякого. Давайте так. Но просто мне кажется, важнее намного. То есть, да, понять факт, что у людей есть разные убеждения, но намного круче научиться это принимать и уметь с этим, ну, взаимодействовать, то есть, что, да, люди могут думать по-другому, и не обязательно срывать свой голос и стирать пальцы в кровь, печатая по клавиатуре, что они не правы, а что, ну, дать им возможность быть теми, кем они хотят быть.
1: Ну, у меня тут такая позиция примерно выработалась, что вот есть ценности гуманистические, ну, типа, что жизнь важна человеческая, да, угу. Если ты. Что? Можешь вообще не близко. Я просто
2: подумала, что ты к чему-то ведешь, все, ладно, Нет, ну я к тому,
1: что можно быть людьми разных взглядов совершенно, но если вы с позиции гуманизма, да, смотрите на, на мир, то мне нормально с этим, скажем так. Но. Просто, например, бывают же, условно, если мы говорим про правых, да, типа, которые говорят, ну вот нужно, значит, землю аннексировать, да, типа. И.. Я говорю, а что делать с теми, допустим, арабами, которые не хотят получать паспорта? Такой, ну, давайте их выгоним нахрен, типа. Ну, в таком духе. ну они там умрут, ну пускай умрут. Вот это мне уже, это против гуманизма, скажем так. То есть, у меня с этим есть проблемы, например, да. То есть, на самом деле, слева их такая же история, что, типа, там тоже бывают... Ну, и радикалы есть радикалы везде. Радикалы есть да. везде, и справа, и слева. То есть, я сейчас не, не пытаюсь, я просто привел пример из такого. Вот. А... Базовые идеи, правый и левый, неплохие, они постоянно сменяются. На самом деле, в дискурсе, то есть, у вас постоянно в политической жизни, ну, постоянно в плане не год, два, там, если там 10-20 лет, постоянно вот есть правый поворот, левый поворот. Что правый поворот говорит о том, что, ну, если мы говорим ну, про экономику, что давайте увеличивать пирог, типа, что давайте больше будет э, экономика. Левый говорит, давайте его справедливее делить. То есть, ну, и все. и как бы Когда у вас пирог увеличен, очевидно, что вам нужно думать, как его делить. Потому что сейчас ну, в таком ключе. То есть, это типа нормальные процессы. Ничего плохого. Так что я считаю, извиняюсь, залил у вас потоком слов. Хотел сказать, что. Э... Подкаст и есть поток слов, которые мы заливаем наших слушателей. Все в порядке. Хорошо. Ладно. Я хотел сказать, что просто на то вопрос, типа, что да. я считаю, что нужно выходить из-за пузыря, конечно, и знать другие мнения. И ну, это нормально, что людей другие мнения, даже если не нравятся.
0: Ну вот я все-таки вернулся да, к этому, потому что я отключил у себя уведомления на Фейсбуке. И раньше всегда мне приходили уведомления, и тогда я открывал Фейсбук и смотрел ленту. А сейчас, ну вот я несколько месяцев вообще не заходил в Фейсбук, и как будто выпал вообще из дискурса, и чувствовал себя морально хорошо, но как будто бы не понимал вообще, что происходит вокруг меня. Uh -huh. И сейчас я опять вернулся в Фейсбук, и, конечно, у меня периодически пригорает, но я хотя бы понимаю, что
1: происходит вокруг. Для меня это <с тоже важно. Нормально, да. Яша у нас нет сегодня, он там что-то приболел. Яша, выздравливай, пожалуйста. Новость из разряда урбанистики. Что у нас мэрия Тель-Авива собирается закрыть ну, сделать пешеходными кварталы Флорентин, Даваша Анан и еще один, который я забыл. Идея очень клевая, если честно, мне очень нравится. Потому что э, в прошлом году, в 2020 м получается, в Телевиве сделали пешеходными, что-то типа, около 20 улиц, mm -hmm. и стало реально клево на этих улицах. Ну, серьезно, просто вот. На Флорике закрыли, там, по-моему, Левинский кусок улицы. И там прям сразу сделался центр тусовки, потому что там ни хрена не сделали. Там мэрия поставила пару, там, па пару лавочек, типа стульев, и там просто пресс народу, все тусуют. Короче, открылись сразу какие-то кафешки, уличные лотки. И потом сразу там, закрылись из-за карантина.
2: Третье, это не Новоцедок, случайно?
1: Нет, по-моему, там Ново Шанан. Нет, э я а...
2: так жду, чтобы они уже не пускали машины. Не
1: пускали машины.
2: И на Халат мин же тоже стал. Пишет. А, кто? Вокруг шукал.
1: Да, то есть там часть на части улицы они типа запретили парковаться и парковочные места дали заведениям, что тоже прикольно. Ну то есть mm -hmm. типа реально и короче сейчас они рассматривают разные варианты, потому что ну типа жить жителям тоже не очень удобно, что у них улицы перекрывают, что не могут заехать домой например, да.
0: Да и проблема допустим ну не знаю с доставкой. Сейчас очень популярно заказывать еду на дом и как тебе буду доставлять еду, если у тебя там кругом пешеходная улица, то есть выпадает. Ну в вот тель это вольтеры
1: вообще на, на этих самых на самокатах сейчас. есть. А на самокатах можно пешеходные? Ну я думаю, что
0: ну, можно держать. Вольтера
2: Но... можно все,
0: Ну да, ну в общем тут я есть тоже свои аспекты, или как, допустим, ты переезжаешь, например, у тебя переезд, ты хочешь ехать в квартиру, у тебя
1: огромный, ну, грузовик с мебелью своей, и как ты будешь тащить это через всю улицу? Ну, да, вопросы есть, в точно в смысле, ну, и потому что мэрия решает это не то, что, но они думают сделать, допустим, блоками, типа, что вот блоки улиц без mm -hmm. пешеходных, да, и вот, ну, и между ними дорога, которая автомашинная. Ну, anyway, мне это очень нравится, потому что реально, ну, во Флорентине там, да, там, типа, там, грубо говоря, есть улица, которая через весь Флорентин идет, uh -huh. наверное, ее можно оставить машиной, что что-то проезжал где-нибудь, а все остальное, вот эти, ну, радиальные, можно там, и половину из них перекрыть, и будет вообще кайфово совершенно. Ну, да, я просто не
0: шарик как раз в урбанистике, если можно решить вопросы вот, как то, что я сказал, что какие-то необходимые. Там, например, при переезде, или еще что-нибудь, то в принципе, да, это отличная идея. Или как, допустим, там, не знаю, скорая должна подъехать, или еще ну, что-то. Да. Потому Такие что вещи. район,
2: вот Шука, ну, это рынок по-русски, то в Тель-Авиве, да. Это такое, может быть, центром тоже движа, потому что в Иерусалиме, я когда-то была там э, вечером э, на Махане Иуда, да, который, там, там везде все в барах, то есть там движ, и мне так стало удивительно, что в тель нет, то есть вот в тель рынок закрывается и все. Нет, там mm.
0: есть тоже бары, кафешки рядом. Да, ну
2: поверь, там, а, может, ну, открыто два, а mm. в Иерусалиме там открыто просто все, это вот как Флорентин на Шуке, Да.
1: Да, это правда. Нет, рынок, рынок в Иерусалиме ⁇ это просто потрясающее место. Если вы живете в Иерусалиме вечером, обязательно, ну, если вы не были вдруг, то там классно. И особенно классно там в Пурим, В Пуриму это просто. это, Короче, одна сплошная тусовка, весь рынок, все, все, все проходы, везде куча людей, все танцуют, очень клево. А утром там все валяются, я видел, бывал. наверное, да.
2: А, меня еще копает велодорожку возле дома, прям, которая, ну... Кабиме. А неподалеку
0: подземная велодорожка, типа метро? Не, не, но они
2: там просто перекрыли часть улицы. Вот, и делают там новую велодорожку туда, Кабиме. Получается, с Ибангироль. Вот. Просто, просто к новости про урбанистику.
0: Спасибо, Маша.
2: Ну что, важно? Нет вообще транспорта.
0: Так, ну что у нас дальше? Новости культуры. Новости культуры, Маша.
2: Наконец-то. А, вот, эксклюзивно для подкаста что-то у евреев» я расскажу про те три галереи, в которые, собственно, мы ходили на моем маршруте в арт-прогулке.
0: И на намекни, где то мороженое раздают обязательно.
2: Ну, это не... Ну, может, у него больше нет. То есть я не могу гарантировать, что вам точно Да, и не забудьте
1: подписаться на ваш инстаграм малах прочерк ма мы добавим ссылку еще в описании
2: да я там пишу про искусство пока что продолжаю э, так значит э, три галерея первая галерея Браверман Галерея которая находится на улице элат 33 э, там сейчас выставка израильской художницы Илита злай но она живет в берлине э, сейчас но изначально она из Израиля. Очень мне понравилась эта выставка. Вообще она закончила обецелель по направлению фотографии, факультет фотографии, и у нее работы они совмещают, то есть коллажи. И у нее такая еще очень исследовательская мощная деятельность, то есть она прям вот изучает какой-то феномен. Там, вот, вот эта выставка у нее вообще была посвящена женской истерии. <смех> <смех> я странно, конечно, была вчера начинать тему пятница утра знаешь, я ну, там поговорим. истерику. <смех> и там, ну, я копнулась, все прочитала. В общем, там очень интересно, потому что я ну, просто пришла, да, посмотрела, а потом я прочитала кучу всего и пришла еще раз. И это, ну, как, новый мир. Это, собственно, то, что я и делаю на прогулках. То есть, но ну, я даю людям посмотреть, потом, ну, чаще всего я еще пытаюсь как-то спросить. Можно и... ли
1: потрогать?
2: Нет, поговорить. <смех> Можно ли
1: с собой взять? <смех> поговорить
2: с участником, понять, что они увидели, заметили, просто вот без, без блока информации, предварительно. Вот, тоже какое-то обсуждение зарождается. А потом, ну, я уже рассказываю, в общем, что я там прочитала, плюс что в аннотации еще написано к выставке. В общем, интересно, она связана с феминизмом и куча всяких слоев. Вот, это первое. Потом мы ходили во вторую это summer contemporary art. Она, эта галерея, она как раз привозит в Израиль классных каких-то европейских художников известных, потому что Браверман, она в основном представляет израильских, которые тоже имениты, А Сом, Сомер она чаще всего, наоборот, демонстрирует классных каких-то художников из других стран. Там сейчас идет выставка, она, там очень маленькое пространство, нужно сказать, и там выставка сейчас такой художницы Магали Реус, ее зовут, она живет в Голландии, в Гаге между, ну в Лондоне. Она между Гагой и Лондоном существует. Там есть инсталляции, серия инсталляций и еще два петуха. Но это тоже инсталляция, но я их так называю. Я вот охранники.
1: Я тоже подумал.
2: Очень забавные. Вот и да, и у нее инсталляции, она рассматривает форме дорожных знаков. И она тоже интересно использует медиум. Э, и это выглядит тоже прикольно. Ну, не Что знаю. она использует, прости? Ну, медиум в смысле материалы, из которого она это делает. А,
0: я думаю, медиум это, который на шаре, вот это гадает.
2: Ну, в общем... Это с
1: петухами. Я думаю, медиум V, она использует но...
2: Так, ладно. И, значит, да. А, я узнала там новое слово, кстати. Одна из работ называлась Петрикор. И я думаю, ну, на по-английски, я думаю, что я слово «погулить», и оно оказывается, значит, э, землистый запах после дождя.
1: Что себе, не слово для да? этого да. прикольно, блин.
2: Вот, значит, и третья выставка, а там ну нас угостили я... мороженым, там, в этой колерее нас угостили Вот, мороженым. где петухи? Да.
0: Объясни мне, пожалуйста, для чего там петухи и что они делают? Нет,
2: инсталляция, два, два, две инсталляции, я просто написала в своей подводке, когда я звала людей на оттуда, мы увидим это, это, это и двух петухов. Петухи. <петухи. Да, они петухи. просто инсталляция, Ты знаешь, чем она я я я сделала, она как намекала на флюгеры, то есть что вот, ну как петухи, как флюгеры, угу. но она их так замудрила, что они наоборот... Ну, это как бесполезный флюгер. То есть они не указывают движение, а. они, э, ну, mm. наоборот, путают, короче, тебя. Как вся наша жизнь, знаешь, куда идти, не знаю, вот это. Они очень прикольные, не знаю, мне нравится выставка, несмотря на то, что она маленькая. И само место, место, где находится, это галерея, это вообще реставрированный, есть Герцог 16, это бар. И все сидят в этом баре, это прям супер хипстерское место. И мало у кого <смех>, возникает желание подняться выше в этом здании, потому что там в основном всякие студии, но там выше есть еще кафе, есть барбершоп, но есть вот эта маленькая галерея. И там здание, там три колодец, и все в лианах, и можно выйти на крышу. В общем, ну просто красивое еще архитектурное такое место. И третья, последняя галерея, это много Gallery, тоже в центре города, и там сейчас идет выставка. Это уже живопись, картины израильского художника э, Нат, Натан Бен Талали. Очень тяжелые У меня имена. Натан
1: Сун Талали. Отличный перевод, Лев.
2: Я, в общем, знаешь.
1: Давайте еще
0: называет имена на иврите.
2: Да, можно опустить э, такую строчку. Значит, и там живопись, и все более абстрактная э, тоже небольшая выставка. И там, прикольно, что к аннотации к выставке служит длинное стихотворение. Э, но там в галерее есть только на иврите, поэтому э, лучше заранее э, заботиться, зайти на сайт и перевести его для себя на английский и на э, русский. Э, вот, и а, прочитав это стихотворение, становится намного понятнее, что ты видишь вокруг, потому что ты прям можешь по этому стихотворению следить, э -э как будто по картинам, о чем речь. Mm -hmm. В общем-то, ну, о человеке в пространстве, о моменте, о времени, даже более такие вещи, наверное, э понятные. Вот, потому что mm -hmm. искусство часто вызывает э к этим... Э к этим историям. Так вот, да, я прям читала это стихотворение тем ребятам, которые со мной пришли, и они следили там за картинами, вот было мило. Клево. Это вот третья выставка, да, и все. И кстати, я зашла на эту выставку еще успела после вот этой прогулки про ту, про которая говорила в прошлый раз, то что в, в институте Франц, в французском институте, угу. она казалась очень маленькая, то есть я предполагала, что она будет больше. Эм, не, не очень мне она была понятна, то есть я ожидала сильно больше. Вот поэтому тоже, если кто-то был, поделитесь своими впечатлениями. Но э, она мне в итоге не очень понравилась. Вот что uh -huh. я хотела сказать.
0: Ну и пока далеко не ушли от культуры, это свершилось, я снова могу слушать израильскую музыку. О, я... Максима перезагрузился, мозг. <связь> <Да, да. связь> я отдохну... вышел вот что, в офис. офис и, ну, да. <связь> ну что, офис
2: делать И что, ты там в наушниках постоянно, наверное, сидишь? <связь> да, это, кстати,
0: правда, потому что я еду ну, в дороге, в дороге можно удобно слушать музыку и смотреть еще что-то. Вот, э, в общем, я расскажу, наверное, про самую известную израильскую музыкантку Нога э, да. Эрос, у которой вышел как раз новый альбом. Хочу Совсем. к ней в
2: клип, потанцевать.
0: Если
2: ты нас слушаешь
1: Да можете тебе ближе через инди к ней Ладно, давайте
0: расскажи расскажу немножко про ногу. Ей 31 год. Она сама выросла в Кисарии и училась. У вас много общего, Маш. Она училась в Иерусалимской академии музыки и танца. Ты училась там?
2: Я просто про танца.
0: Неплохо. Она, значит, в Сахале, в армии, она была в оркестре. У тебя как Маш? Я
2: была в арст играла. Она была тоже, она, она
0: занималась клавишами, пела и занималась перкуссией еще. Треугольник это же перкуссия, правильно, Секция да. перкуссионная. Конечно. Вот, у вас уже очень много общего. Значит, в 2011 году она изначально хотела, начала работать над джазовым альбомом, но потом поняла, что херня какая-то вот забила и начала заниматься, собственно, электропопом и хип-хопом, ну, смесью.
2: Как и я. Постоянно меняю. Заключение. <свечения>. Потому что в
1: 2011 году записала уже другой... Я сейчас
2: подумала про перкуссию, что если когда-нибудь в жизни у меня будет стендап-солник, я бы хотела на афише быть сфоткана с треугольничком вот этим.
1: Я чувствую, как комик, который играет на пианино, прости боксер, это самый, ну типа Абрамов, по-моему, да, играет на пианино, типа... А... Во время стендапов, ты будешь треугольничком. Все, я
0: закончил. Норм-норм. вас, да. Все в порядке. И она выстрелила в 2017 году, не так давно. Она выпустила.
1: Такие шутки сегодня у нас, да. У меня никогда не будет стансольника, вы уже поняли. Уже нога. Как тебе
2: такое по Лев, Лев немножко гордона включил просто.
0: Марак Обама, да. Выстрелила в ногу. Спасибо, Лев. Так вот, в 2016 году она стала популярной, потому что у вышел альбом Off the Rather, mm -hmm. э, который очень хорошо его восприняли. Во-первых, Apple взяли э, песню из этого альбома для своего промо, и они mm -hmm. крутили промо, а у Apple промо там многомиллионными просмотрами. И они использовали ее музыку там. И дальше ее очень хорошо расхваливали американские музыкальные журналы популярные. Сказали, что круто-круто, и ее треки начали использовать для саундтреков разных. Например, на Нетфликсе мы смотрели э, сериал популярный, он до сих пор по выходит, э, «Как продавать наркотики онлайн», немецкий, очень прикольный сериал. Вот, они там тоже использовали музыку. В общем, она как раз вот так распространялась и становилась популярной. И э, вот она выпустила буквально месяц назад, выпустила альбом, который называется «Kids», э, отличный. Отличный альбом, электропоп с элементами хип-хопа или хип-хоп с элементами, с элементами электропопа, можете как угодно. Эм, у нее она часто делает в коллаборации песни с Ори Руссо, это ее кореш, который помогает ей писать песни, музыку.
2: Ну, она меня подписала в Инстаграме. Ничего себе. Ну, я на него подписана, и на него подписана.
0: А, да? Ну, так вот, ты как можешь подкатить, Маша, Вообще ты уже всё влезёшь. Хотя Все ближай, на ближай. надо проверить,
2: он мог отписаться уже.
0: <свят> Увидел эти фотки с мороженого, такой никакого мороженого <свят> в моей ленте.
2: Ладно.
0: Ну, смотри, как много общего. Да, и нужно сказать, что Могаэра сотрудничает очень часто с Антихаитом, это который режиссер русскоязычный израильтянин который был у нас на фестивале Макура, Да. Вот, и он снимал, э, снимал ей несколько клипов в Киеве, она часто любит в Киеве снимать свои клипы.
1: Вот, ну, там клип... дешевый продакшн, там многие кто снимают на самом деле. Ну, он не только дешевый, но еще очень классный. Ну, и, в смысле, имеет цена-качество, да? Извинись. Извинись. Нет, я имею в виду, что, короче, он там в Киеве реально хороший продакшн, уровня топа Бог. и он дешевле, чем в Израиле в Америке где-то еще. Да.
0: Все. Вот и собственно да, у нее клипы, кстати, очень классные. Рекомендую просто зайти на YouTube на ее канал Ногеарис, no он так и называется. Чем снова
2: вышел вообще клип The Kite, по-моему, последний.
0: Возможно, я пропустил. По-моему,
2: вчера или позавчера. А, ну, прям вот. свежий, свежий.
0: Свежий, свежичок угу. Вот, но у нее клипы прям прикольные, все очень красивые и клипы в Украине они очень забавные. Вот как пенсионеры поют и песни украинские, прям угу. очень смешной клип. Я угорал. Эм, да, и поскольку YouTube жалуется, если мы используем чужие песни, вот поэтому трека не будет, но я оставлю ссылки все в описании, на плейлисты, вот, и можете зайти, посмотреть и послушать. Рекомендую, очень классный альбом.
2: Огонь. Спасибо, да.
1: Наконец-то вернулась рубрика
0: музыки. Вот. Да. Эм, давайте скажем, во-первых, спасибо всем нашим
1: патронам, вот, да, огромное зрителям, спасибо патронам, и зрителям.
0: И спасибо за вопросы, которые вы нам оставляете.
1: Да, в этот ответим. раз в форме вопросов нет. И хотел немножко пару а. слов сказать про патреон. Uh -huh. Спасибо огромное, что поддерживаете. А, Во-первых, я его переименовал сейчас в патреон. Раньше был патреон что-то евреев. Теперь это патреон Яаблаган. То есть он так называется патреон. А в следующий Компас, раз будет патреон Благан. Израиля. Патреон евреев. Да, Вот так мы сделаем. Ялаба делают делает не только подкаст что то мы евреев», у нас еще стендаперские вечеринки, всякие разные проекты со стендапом в Израиле русскоязычным, мы привозим комиков и делаем вечеринки в стиле TED Токс», который называется «Олег вот, Смоукс». Буквально вчера такая была. И у нас мечта есть у Ялба багана открыть свое пространство в тель площадку. Это дорого и сложно. Ну, грубо говоря, пространство, которое мы хотим открыть, это 100 посадочных мест, чтобы мы могли туда привозить своих комиков из Москвы с концертами, не арендовать еще одну площадку для этого. Ну вот, а 100 посадочных мест, это где-то 1014 шекелей, где-то так. И поэтому мы сейчас копим деньги, и подписывайтесь на Патреон, нам очень поможете. У нас сейчас на Патреоне где-то 150-160 долларов в месяц капает, это приятно, это нам окупает за покупку техники. Если там будет 500 долларов, то мы выпустим мерч, в том числе мерч, что мы евреи, обязательно сделаем какие-то футболки, которые можно будет заказать. Естественно, патроны будет со скидкой или по себестоимости. И если мы соберем 1000 долларов вдруг на Патреоне в плане ежемесячных пожертвованиями, то мы, я думаю, сразу откроем место, потому что треть аренда у нас будет, грубо говоря. Нам будет не стыдно, не страшно открыться. Вот. Это вот минутка про Патреон. Да, Всем, поддержите, потому что
0: я скоро съезжаю с Майши Хауса, и нам негде будет снимать подкаст, и нам нужно будет место.
1: Вот Да, да. И, и да, еще у нас нет вопросов в форме в этот раз, но я нечаянно вызвал на Ютубе небольшой срачик в комментариях. Простите, пожалуйста, или Очень Отличный. Короче, э, срач был про. Маша в прошлый раз сказала про то, что неприятно, когда израильтяне тебе говорят, что типа ты из России ты не еврей. Вот, это. Да,
2: я вызвала срач.
1: <смирённый> Нет, <смир> это, в смысле, его комментарии, типа, что А что вы хотите, если реально те, кто, кто приезжает из России, не евреи. Я думаю, ну, и я там тоже поучаствовал, я имею в виду. Вот я <смирного> Короче, я хотел сказать, что имеется в виду не, не столько принятие признания конкретно евреям, а сколько не признание своим. То есть, ну, насколько я понимаю, то есть, ну, типа, ты из России, ты не свой, то есть, да, в таком ключе. И я больше про это говорил, чем про галаху. И в Америке, грубо говоря, там реформисты, у них тоже галаха, но у них проще гиюр. То есть, типа, если у вас еврей полюбил не еврейку, у них родились дети то детям гораздо проще пройти юру и быть признанным своими в этом сообществе, чем в Израиле.
0: Да, но тут чаще всего, когда спрашивают евреи, имеется в виду про твое самоопределение, как ты сам себя считаешь. Ну, если mm. ты считаешь себя евреем, то окей. Ну, как когда бы...
2: спрашивают евреи, ли ты, вот здесь, синоним ну, здесь, это синоним, да. Ма... ну, Это еврейка или тебя мама, все. Ну, возможно.
0: Но вот в этом, наверное, проблема, что у меня нет такого. Мне спрашивают евреи, но это имеется в виду там, и корни, и по папе. Мне тоже мало интересно, как себя сам человек ассоциирует. Ну, ну, вот евреем, как окей. ты сам
1: себя ссоци... сыришь, что вот больше американская реформистская такая вещь. Ну, типа. вот, видимо, видимо, у ближе. них тоже есть голова. А, у них тоже есть всякое, mm -hmm. но у них гораздо мягче все эти, то есть если ты сам себя считаешь, то тебе проще к этому комьюнити, к этому сообществу ну, присоединиться. Да,
0: возможно, потому что там нет законодательных ограничений, то есть здесь ну, есть же законодательная разница, еврей ты или нет по Галахе, и yeah. поэтому это имеет значение, а в США этого нет, и поэтому люди такие, ну, евреи и замечательно,
1: типа, или не очень, в спросить. Да, да, именно так, вот. и Ну и на самом деле эти вопросы, типа, кто такой еврей, да, они очень важны, потому что ну, вот, грубо говоря... Нам... нам бы тогда нечего было обсуждать, если бы не эти вопросы. Ну, даже не только не в, не в этом дело, а еще в том, что э, вот у нас на Макаре онлайн был интересный эту тему стрим, да, про параполитику и так далее, про религию, политику и старую скву и прочее. То есть у нас, грубо говоря, сейчас религия сшита с государством Израиля во многом, потому что есть Рабанут, это орган, главный раввинский орган, да, который принимает какие-то решения, там, женит людей, делает гиюр и прочее, определяет, что кошерно, что не кошерно и так далее. И вот есть ну, движение за, за то, чтобы Рабануну отделить от государства. То есть, чтобы были раввины, были, ну, делают что хотят для религиозного сектора, а для государства был бы некий государственный орган, который там, делает какие-то ГОСТы, Кашрутты, я не знаю, как это работает. Ну и они против. И они против, потому что при основании Израиля да, заявили, значит, что Израиль будет еврейским и демократическим государством. Вот, и вопрос, почему еврейские это по гавахе? Потому что вот есть еврейство по самоподелению, которое вот, я говорю, что в Америке с этим проще сильно. Почему же в Израиле оно по гавахе. то есть, и в таком ключе? Это вопрос, который открытый, потому что много людей, которые, ну, которым не нравится Гаваха сейчас в Израиле, они активно выступают против. То есть их пока не большинство, но они, это движение есть, поэтому не нужно их игнорировать и не, не нужно говорить, что есть только Гаваха, это просто не так. Вот, окей. Okay. Э, да, ну и спасибо за
0: комментарии, вот, за срачи, устраивайте их побольше, таким образом наше видео продвигается. Надо. Ладно, ну, у Маши в комментариях не устраивайте срачи, у нас под видео можно, я разрешаю. Хорошо. Буду, э, Будем активно подливать их.
1: Да, высказывают сказали кон контроверсовое мнение. Да, да типа...
0: давайте, э, напишите в комментариях ваше мнение о роли женщины в обществе. Да, да, и это,
1: я считаю, что аборты нужно запретить вообще. Маш, что-нибудь кинешь, добавишь что-нибудь?
0: Что думаешь по поводу черных?
1: Ладно Достаточно На этот выпуск достаточно Спасибо
0: огромное всем, кто слушает Да, всем, кто поддерживает, смотрит Стоит лайки, дизлайки, комментарии Спасибо большое за поддержку Будем стараться делать Яша, выздоравливай, монтируй подкаст И мы будем двигаться дальше Снимает ограничения Мы сможем делать нормальные видео Записывать без масок, это же здорово Это дает нам больше возможностей Для действий вот, yeah. Спасибо всем, с вами был Макс, Лев и Маша Услышимся через неделю, пока-пока